0: Geschichten für Kinder. Mit der Straßenbahn durch Nacht und Raum von David Neuhäuser Das Schloss Die Straßenbahn hatte angehalten und die Fahrgäste erhoben sich aus ihren Sesseln. Bücher verschwanden in Taschen und Rucksäcken, Schreibtischlampen wurden ausgeknipst. Plötzlich war Finn aufgeregt. Seit er in die Straßenbahn eingestiegen war, hatten sich eine ganze Reihe eigentümlicher Dinge ereignet. Dazu gehörte nicht zuletzt seine Begegnung mit Ritter Wilhelm und seinem Schlachtross. Alle stiegen aus, nicht ohne der Schaffnerin freundlich zugenickt zu haben, und Schritten über den Bahnsteig dem Eingangsportal des Schlosses zu. Wilhelm und sein Pferd waren einige Schritte voraus. An ihn wollte Finn sich eigentlich halten, doch als der Ritter das bemerkte, sagte er: Geh du schon mal vor. Ich bringe den guten Ochsenkopf hier nur eben zu den Fallobstwiesen. Finn nickte und stand einen Augenblick unentschlossen da. Nun war er erst einmal wieder auf sich allein gestellt. Bis später, rief er also und folgte den anderen. Dabei blickte er nach oben und betrachtete die Fassade des Schlosses, die Türme, Kuppeln, Bögen, Erker, Buntglasfenster, Wehrgänge, Fahnen, Wimpel und Fackeln. Es war ein überwältigender Anblick. Das Schloss sah aus wie gemalt. Als einer der letzten durchschritt Finn das Portal. Vor ihm lag ein Saal von gewaltigen Ausmaßen. Links und rechts von ihm standen dutzende Reihen riesiger Bücherregale, an denen auf mehreren Ebenen Balustraden entlang führten, die man mit Leitern erreichen konnte. In den Schluchten zwischen den Regalen waren hunderte von Menschen zu sehen. Sie saßen in Sesseln, an Schreibtischen oder auf Kissen und lasen im Schein von Kerzen und Schreibtischlampen. Die Neuankömmlinge verteilten sich im Saal. Einige suchten sich einen gemütlichen Platz und setzten die Lektüre fort, die sie in der Straßenbahn begonnen hatten. Andere erkannten Freunde und gesellten sich zu ihnen. Finn ging einfach weiter geradeaus. Ein breiter Seidenteppich führte vom Portal bis zum entgegengesetzten Ende des Saals. Je näher er der anderen Seite kam, desto deutlicher sah er, dass dort auf einem Podest ein leerer Thron stand. Am Rande des Podests saßen ein paar Leute zusammen auf dem Boden und redeten miteinander. Finn erkannte, dass in ihrer Mitte ein Mann im Schneidersitz auf einem Kissen hockte. Auf seinem Schoß lag ein dickes, aufgeschlagenes Buch und auf dem Kopf trug er eine goldene Krone. »Hu, ein König«, sagte Finn zu sich. »Mit einem König wollte er nicht reden müssen. Wie benahm man sich da überhaupt?« musste man sich auf eine bestimmte Art und Weise verbeugen? Die Leute, die um den König herumsaßen, machten alle einen sehr entspannten Eindruck. Aber Finn wollte es lieber nicht darauf ankommen lassen. Kurzerhand machte er kehrt, bog rechts ab und spazierte an den Regalen entlang. Überall waren Männer und Frauen in Bücher vertieft. Hier und da sah er eine dampfende Tasse Tee oder Kakao und er fragte sich, ob er wohl auch eine heiße Schokolade bekommen könnte. In Gedanken versunken schlenderte Finn weiter und trat plötzlich aus der Regalgasse heraus. Vor ihm ragte ein kolossales Buntglasfenster in die Höhe und davor standen auf einem breiten Fensterbrett auf Schemeln und auf kleinen Regalen Topfpflanzen in allen Größen. Dazwischen ging eine ältere Frau mit einer Gießkanne auf und ab. Finn machte große Augen. »Oma?«, fragte er verdattert. »Finn!« Oma lachte, lief auf ihn zu und nahm ihn in die Arme. Sie war es wirklich. »Das ist ja toll, dass du hier mal vorbeikommst. Dann bist du ja mit der Straßenbahn gefahren. Wie war es? Aufregend?« Finn nickte und drückte sich noch fester an Oma. »Ich hab dich vermisst,« murmelte er. »Ich hab dich auch vermisst,« antwortete Oma. Sie löste sich von ihm und gab ihm zwei dicke Küsse, einen rechts, einen links. »Aber jetzt bist du ja da«, Finn runzelte die Stirn. »Was machst du eigentlich hier?« »Ich gieße die Blumen. Das heißt, heute bin ich natürlich aus demselben Grund hier wie alle anderen auch. Die neue Turmuhr wird eingeweiht. Da gibt es immer Musik und schöne Geschichten.« »Ist schon ein Weilchen her, dass die letzte Uhr ausgetauscht werden musste. Irgendwann ist es eben immer so weit.« Finn schüttelte den Kopf. »Das hat Wilhelm, der Ritter, mir auch gesagt. Verstehen tue ich es trotzdem nicht. Was ist das für eine Turmuhr? Und was stimmte mit der alten nicht?« »Oh, du hast Wilhelm getroffen.« Diese Neuigkeit schien Oma zu freuen. Ja, und sein Pferd. Du kennst Wilhelm also auch? Klar kenne ich Wilhelm. Ich kenne viele der Leute hier. Und du wirst sie auch kennenlernen. Wilhelms Pferd heißt übrigens Ochsenkopf. Ochsenkopf. Stimmt, so hatte er es vorhin genannt. Ich dachte, das wäre nur ein Spitzname. Er sagt, so hätte schon das Pferd von Alexander dem Großen geheißen, verriet Oma lächelnd. Sie hob die Augenbrauen, als sei ihr etwas sehr Wichtiges eingefallen. »Möchtest du einen Kakao oder einen Tee mit Honig?« Finn nickte froh. »Na, dann folge mir.« Oma ging neben ihm her, immer an den hohen Fenstern und den zahllosen Pflanzen entlang. »Was ist denn jetzt mit der Turmuhr?« hakte Finn nach. »Ach so, ja, die Turmuhr.« Oma deutete zur gegenüberliegenden Seite des Saals. »Da drüben gehen wir nachher alle auf den Hof. Von dort aus kann man die Turmuhr sehen. Noch ist sie zugehängt. Heute wird sie enthüllt. Es musste eine neue angebracht werden, weil die Zeiger der Alten angefangen haben, sich zu bewegen.« »Und das sollen sie nicht«, stellte Finn fest. Von allen Merkwürdigkeiten dieser Nacht war die Vorstellung einer Uhr, deren Zeiger sich nicht bewegen durften, eine der kleineren. Er war einfach froh, dass seine Oma da war, um ihm alles zu erklären. »Die Zeiger dürfen sich nicht bewegen, ganz genau«, bekräftigte sie. Aber früher oder später fangen die Zeiger jeder Turmuhr an, sich zu bewegen. Es geht ganz langsam los, dann immer schneller und am Ende muss eine neue Uhr her. Seit ich das Schloss kenne, ist das dutzende Male passiert. Und jedes Mal ist es ein großer Anlass, wenn eine neue Uhr eingeweiht wird. Sie deutet auf einen Stand, hinter dem es brodelte und dampfte. Da vorne gibt es was zu trinken. Tee? oder Kakao. Kakao, antwortete Finn, ohne zu zögern. Kurz darauf hatten sie jeder einen Becher in der Hand und schlürften vor sich hin. Lecker, schmatzte Finn anerkennend. Oma nickte. Ja, der Kakao hier ist toll. In diesem Moment ertönte eine gedämpfte Fanfare, nicht laut genug, um die Leser im Saal zu erschrecken, dennoch mit Nachdruck. Oma lächelte. Das Fest beginnt. Komm, wir schlendern langsam zum Hof. Finn nickte. Er hatte zwar noch immer keine Ahnung, was es mit diesem eigenartigen Ort auf sich hatte, doch das störte ihn nicht im Geringsten. Ihr hörtet, mit der Straßenbahn durch Nacht und Raum von David Neuhäuser. Gelesen von Rainer Strecker. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.